0: Gloire à Dieu, on continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu, puis on est encore, je pensais que c'était pour être fini de parler du combat spirituel, puis non, le Seigneur m'a montré encore des affaires. J'en ai encore aujourd'hui, puis au moins trois, quatre de plus. Puis ça, c'est des affaires qu'on en parle, moi j'en parle une fois de temps en temps, mais vous n'entendrez pas ça souvent ailleurs. Puis vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, le combat spirituel qu'on va parler, c'est le combat spirituel pour la foi qui a été transmise aux saints. Nous, en tant que chrétiens, là, on a dans nos mains un bagage de bénédiction qu'on s'en rend pas compte. Tu as une Bible dans les mains, puis cette Bible-là, c'est la parole de Dieu. Il n'y a même pas la moitié du monde sur la planète qui a une Bible dans les mains. Je ne sais pas quel pourcentage qu'il y a de gens qui ont la, la grâce d'avoir une Bible, mais il y en a qui pleurent puis qui prient pour en avoir dans certains pays. Ils sont chrétiens puis ils n'ont pas de Bible dans le main. Puis ils vont, ils attendent puis envoyer des lettres un peu partout pour que les chrétiens de, plus riches, plus euh, dans la liberté d'en distribuer, puissent leur en envoyer. La, ça, là, ce, qu ce que Dieu nous a donné là, c'est un héritage. La foi qui était transmise au sein, on ne parle pas juste d'une croyance là-dedans, là on parle d'un contenu. La foi, là, quand on parle, c'est tout ce qu'on croit. Tout ce qui vient de la Bible, ça fait partie de ce que Dieu nous a confié. La parole de Dieu nous enseigne à garder précieusement les révélations et à les partager. C'est ce que je disais tantôt. Il faut, faut le dire, faut l'annoncer. Si on est sur la terre, ce qu'on a reçu comme bagage de connaissances, de révélation de Dieu, c'est dans le but qu'on le partage aux autres. Pour qu'en ait un maximum de personnes puissent saisir le message, puis le, 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 le vivre, le goûter, puis de recevoir ce qui, selon le contenu de ce message là que Dieu nous a donné. Dieu nous enseigne dans sa parole à combattre pour la foi qui nous a été transmise. Il y a un combat. Vous allez le voir, c'est dans Jude au chapitre 1, verset 3. Ça nous dit, bien-aimés. y en a-tu ici des gens qui sont les bien-aimés? de. Nous sommes les bien-aimés de Dieu, puis les bien-aimés des, des premiers disciples aussi. Eux autres, a aimaient les frères, puis quand il s'adressaient à eux, ils, les, ils lui disait bien-aimés. Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, parce que j'espère que j'apprends pas grand chose aujourd'hui en disant qu'il y en a d'autres que nous qui sont sauvés. Hein? Le salut il est bien plus commun qu'on pense là. Il y a... Ils disent selon les statistiques qu'il y aura un milliard de chrétiens. Je ne dis pas que ces un milliard-là sont 100% nés de nouveau, mais qu'il y aura un milliard de chrétiens sur la terre présentement. Il y en a plusieurs là-dedans qui sont sauvés. Comme Jésus dit à la parabole des dix vierges, il y en a au moins 50% qui ont rentré. Ça fait qu il y a au moins 500 millions de chrétiens qui, ont, qui participent au salut commun. C'est quelque chose de commun que... Plusieurs. En réalité, toute la planète est appelée à recevoir ce que Dieu nous a donné comme salut. C'est un salut qui est commun, puis il est pour tous les membres de nos familles, pour nos amis, nos voisins, les Québécois, toute la gang, puis personne ne mérite rien, mais c'est un salut qui est distribué par la foi, par la foi dans le message. Il dit « Je voulais vous écrire vivement au sujet » de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, on voit qu'il était poussé par le Saint-Esprit afin de vous exhorter. Là là, il y a un encouragement que cet apôtre là, Jude, nous fait là. Il dit il vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi de quoi est-ce qu'il parle Qu'est-ce que la foi qui a été transmise au saints Mais la Bible appelle ça, en gros, là, la vérité. C'est sûr que la foi, quand on parle de la vérité aussi, même ce mot-là, ça sous-entend un paquet de vérités. On appelle ça « et la vérité la franchira », mais faut que tu demeures dans sa parole. C'est un ensemble de choses qui est la vérité. Ce n'est pas juste une idée. Ce n'est pas juste dire, « Ah, oh, Jésus, c'est le Seigneur. » Juste, mettons, un juste idée-là. C'est pas juste ça. ça c'est un, un fragment de l'ensemble du bagage, de la connaissance que Dieu nous a donné. Vous allez comprendre un peu avec des autres versets. L'idée, c'est que la foi qui nous a été transmise, si on appelle ça la vérité, mais c'est un ensemble des révélations qui composent la vérité. a nous a été donnée par Dieu. Si on comprend les choses de la Bible aujourd'hui, si on comprend les choses qu'il y a là-dedans, c'est parce que Dieu qui nous les a révélées. On n'aura rien comme compréhension. On lira la Bible sans rien comprendre, puis on comprendra tout à l'envers si le Dieu nous inspirera pas ce message-là, en nous donnant ces révélations. Dans Matthieu 16-17, Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Là, il venait de confesser que Jésus est le Christ, le fils du Dieu béni. C'était une portion de la vérité. Puis, puis là, Jésus, il a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » fait que le message de la vérité, ça comprend plein d'aspects, mais c'est toutes des choses que Dieu nous a données, puis qu'il a permis qu'on l'ait dans nos mains par écrit. Puis là, il nous donne les révélations pour qu'on les assimile, qu'on les comprenne. Puis il y a un paquet de thèmes là-dedans qui composent la vérité. Puis là, dans Jude, ça nous dit de combattre pour ça, cette foi-là qui nous a été transmise. C'est un bagage de connaissances-là. C'est un bagage de, de révélations de Dieu ça, ça a commencé avec l'apparition du Messie, de Jésus-Christ. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est là que le bagage a commencé à grossir, le bagage du message de la foi qui est transmise aux saints. Comment c'était transmise Premièrement, c'est Jésus qui est venu nous apporter en global l'ensemble de ce qu'on a besoin de connaître. Regardez bien qu est ce qu'il dit, est dans Jean 5, 38. C'est Jésus qui parle. Il dit, Jésus, il est en train de, de, de chicaner les, les ceux qui comprennent pas la parole. Il dit, « Et sa parole à Dieu ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a, qui, qu a envoyé. » Ça veut dire, si tu ne crois pas en Jésus, tu reçois pas ta, sa parole. Tu n'as pas compris le message principale de, 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 en réalité de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Eux autres, dans ce temps-là, il y avait l'Ancien Testament d'aimer, puis il y avait plein de prophètes qui annonçaient la venue du Messie puis du Sauveur puis qu'il paiera pour nos péchés. C'était tout annoncé, puis il y a plein de descriptions là-dessus, mais ça s'est accompli quand Jésus est venu. Pis il n'est pas venu de lui-même, c'est le Père qui l'a envoyé. Puis il dit, parce que vous ne croyez pas en Jésus qui est venu, ben, sa parole demeure pas en vous. Nous, au contraire, on a reçu quelque chose. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez compris que Jésus, il est envoyé du Père, puis qui est venu pour nous donner la révélation de la parole de Dieu. Puis vous la lisez, vous l'apprenez, le Saint-Esprit se révèle, puis on grandit dans tout ça. Mais ça, ça s'appelle le bagage de la vérité. Ça s'appelle la foi qui a été transmise au saints. Ça n'a pas été transmis à tout le monde. Les, les gens religieux de cette époque-là ne comprenaient rien là-dedans. Comment se faire? Est-ce une nouvelle doctrine? Puis là, il, il, il était tout mêlé. Il était habitué dans les écrits de l'Ancien Testament, mais il ne comprenait pas la révélation. Mais nous, on, depuis 2000 ans, la bonne nouvelle est répandue, puis nous, on l'a reçue, puis on, on a compris... Le, le centre, le message principal, commence en, en croyant au Messie. Puis le Messie nous a révélé, nous a expliqué les choses du royaume de Dieu. Puis ça, ça nous a permis à avoir ce bagage de révélation-là. Puis on peut y mettre notre foi, puis goûter tout ce qu'il y a là-dedans. C'est à nous autres. Il dit, c'est à vous qui était donné le mystère, de connaître les mystères du royaume de Dieu. Pour les autres, ça se passe, c'est comme un, un rêve, c'est comme, un, euh, ils sont dans brume, ils comprennent pas, il y a un voile sur leurs yeux, puis ce voile-là s'enlève quand ils viennent à Jésus. Merci Seigneur de nous avoir révélé ce bagage de connaissance là parce qu'on ne sera pas ici aujourd'hui en train de chercher à connaître plus, de plus en plus, ce que Dieu nous a donné. Le bagage de connaissances que Dieu nous a transmis dans sa parole est très précieux. La Bible appelle ça un trésor. C'est bien beau que vous ayez des gros comptes de banque, puis que vous avez des, gros, des grosses boîtes avec plein de bijoux dedans en or, puis en, avec des, des diamants, puis des rubis, puis tout le kit, là c'est rien, ça vaut rien ça va tout rester là tandis que si vous comprenez ce qu'il y a d'écrit dans la parole de Dieu, la Bible vous avez le plus gros trésor que vous ne pouvez pas avoir il n'y a rien de plus grand que de connaître Dieu, connaître Jésus puis connaître sa parole comprendre les choses du royaume c'est un trésor la Bible nous en parle en disant dans Matthieu 13, 52 c'est pourquoi tout scribe instruit « De ce qui regarde le royaume des cieux, il est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles puis des choses anciennes. Son trésor, c'est les instructions du royaume de Dieu. » On l'a dans nos mains, puis on a la liberté de fouiller dedans, puis de le méditer, puis de chercher à comprendre encore plus, puis de venir à l'église pour entendre parler des choses de ce trésor-là. Puis là-dedans, vous allez trouver des choses anciennes que vous savez déjà, que vous avez déjà appris et des choses nouvelles qu'on apprend au fur et à mesure qu'on grandit dans le Seigneur on continue à se délecter de toutes ces belles bénédictions-là que Dieu nous a laissées. Ça, c'est la foi qui a été transmise au sein. C'est précieux, c'est un trésor du royaume de Dieu qui nous est confié dans nos mains. On est les porteurs de ces choses-là. C'est pour ça qu'on disait, que Jude disait, il veut nous apprendre à, à combattre, pour la foi qui était transmise. Il y a un combat à, à livrer en tant que chrétien. Une fois que tu l'as dans tes mains, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais faut que tu protèges ça, premièrement. Tu donnes pas tes perles aux pourceaux. Tu donnes tes perles à ceux qu'ils vont comprendre et qu'ils vont grandir dans le Seigneur. Si les gens ils en veulent pas, ne gaspillez pas votre temps, parce qu'ils vont, ils vont souiller euh, ce qu'ils ont appris et ils vont en, la ridiculiser. Mais... C'est précieux, puis il faut défendre ce qu'il y a là-dedans. C'est nous qui sommes les défenseurs pour protéger le contenu, le garder dans, nous gardons notre foi dans ce qui est écrit, puis nous, nous essayons avec ce qu'on peut faire, pour essayer que les autres aussi comprennent ce message-là. Les révélations de Dieu sur le Messie, sur le Saint-Esprit, toutes ses paroles, ses enseignements, ses promesses, ses prophéties, tout le contenu de notre foi qui nous a été transmis se retrouve seulement dans la Bible. La Bible que nous avons. Tout ce que Dieu nous a transmis est dans la Bible. Ce sont les paroles de Dieu. Ça vient pas de n'importe qui. On les retrouve pas dans les livres apocryphes, là. Les livres apocryphes, c'est des livres non reconnus comme étant des livres de Dieu. Il y en a qui ont inclus ça dans la Bible. Ça ne fait pas partie de la Bible. Vous ne trouverez pas les vérités de Dieu là-dedans. Vous allez juste vous mêler en, en cherchant à comprendre ce qu'il y a là-dedans. On ne trouve pas ça non plus, la, les, les révélations de Dieu, dans les concepts humains sur Dieu ou sur Jésus, ou selon les ni dans les traditions humaines, ni, ni dans les religions, que ce soit des, des, des concepts religieux ou pas, tout ce que le monde pense, que ce soit enseigné à l'école ou enseigné à n'importe où, là, si ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est du faux. Ce n'est pas là-dedans que tu vas comprendre le, la volonté de Dieu ou ce n'est pas là-dedans que tu vas retrouver l'ensemble le, 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 de la vérité avec les conceptions qui viennent de Dieu. Parce que Dieu a révélé ses idées. Puis la Bible s'explique par la Bible. Il faut que tu expliques les choses en allant chercher l'ensemble des, des versets sur un sujet. C'est là-dedans que tu retrouves la vérité. C'est là-dedans qu'il faut focusser à combattre pour cette foi-là qui nous a été transmise. Amen. Grâce au Seigneur Jésus, nous pouvons connaître le vrai Dieu de la Bible et connaître sa volonté. C'est grâce à Jésus qu'on peut connaître le vrai Dieu de la Bible. Jésus est venu pour révéler le Père, puis révéler aussi sa volonté. Parce qu'en lisant dans l'Ancien Testament, tu, 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 ouais, c'est assez vert, puis tu trouves tu vois, ah, tu ne tu, euh, ben, peux pas réellement, si tu n'as pas connu Jésus, tu ne peux pas comprendre le vrai sens de l'Ancien. Il faut que tu faut que arrives au Messie. Une fois que tu as compris que c'est Jésus le Messie, là les choses se mettent en place pour les prophéties dans la Bible. Toutes les prophéties, tu vois, il y a, il y a bien des, des versets qu'on applique à l'envers si on n'a pas Jésus qui est le centre du verset. Comme un exemple, voici le jour, voici le jour que Dieu a créé qu'il soit pour nous un sujet de joie. On chante ce chant-là pour se réjouir de la journée qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est même pas ça le centre. Le centre, c'est de se réjouir du jour où ce que Dieu a mis Jésus au monde. Parce que dans ce passage-là, tu lis ça, ça parle du Messie, prophétiquement, dans ce texte-là. fait que C'est de se réjouir de la journée de la naissance du Messie. Ou, euh, quand on dit le, le psaume 139 qui dit, Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton lit étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés. Ça ne parle pas de nous, ça parle de Jésus. Je, je sais que ça va faire mal quand il y en a qui vont entendre ça. Ça parle de Jésus, c'est le seul que toutes ces jours ont écrits. C'est le seul qui a marché dans, toute sa vie dans ce que Dieu avait écrit pour lui. Nous, on n'a pas fait ça. Ça ne à pas à nous. Nous, on a marché tout croche, errant, des brebis perdus pendant longtemps. On, on, en réalité, il faut comprendre que les prophéties, c'est premièrement pour Jésus. Pour pas. Fait que le, une fois que tu as reçu Jésus, tu commences à connaître Dieu, puis tu commences à connaître sa volonté, parce que tu focuses à la bonne place, la révélation du Christ. Euh, les, 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 les révélations bibliques qu'on voit, qu'on connaît, vont à l'opposé. Ah non, avant j'ai un autre verset, à aller. que c'est grâce au Seigneur Jésus que nous pouvons connaître le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, puis connaître sa volonté, c'est ce qui s'est dit textuellement dans Jean 1.17. « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » c'est Jésus qui est venu amener le bagage de la vérité, la compréhension de la volonté de Dieu. Il a révélé le Père, il s'est révélé lui-ci, il a parlé du Saint-Esprit, il a parlé aussi du, de la vie morale d'un chrétien, de ses attentes, puis de aussi parler de ses promesses, puis de, tout, tout est là. C'est basé sur l'Ancien, parce que la parole de Dieu elle demeure éternellement. Ça comprend l'Ancien Testament. Les prophéties étaient là, mais ça focussait sur Jésus qui amène toute la révélation. Merci, Seigneur. Les révélations bibliques, ils vont à l'opposé de toutes les religions qui ne sont pas basées sur Dieu ou sur Jésus-Christ et sa parole. Parce que la Bible parle avec un message global, là, mais tout ce qui n'est pas ajusté en ligne avec ce qui est écrit là, c'est tout faux. Toutes les religions sont fausses. Il n'y a aucune religion qui est vraie. Parce que les religions, c'est fait par des hommes, puis ils ont changé les, 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 les concepts, ils ont changé les idées, ils ont tordu le sens des, des, des phrases de Dieu. Si ce n'est pas 100% sa parole mais c'est du mensonge. Fait que là, la révélation qui nous a été transmise puis qui nous demande de combattre pour cela est à l'encontre de tout le courant de ce monde. C'est pas des fasses, qu'est-ce que je vous dis là. Si tu veux marcher selon la vérité puis comprendre ce qu'il a dit, tu vas, tu vas arriver à, à arriver à la conclusion que tout le reste est faux. Si es, tu ne penses pas de même, tu es comme noyé dans ta pensée. Tu une pensée confuse. Tu penses que tout est correct devant Dieu. C'est pas vrai. C'est qu'est-ce qui est écrit qui est correct. Le reste, c'est tout faux. Vous allez entendre d'autres versets là-dessus. <rire> Il y a beaucoup de personnes qui ont prétendu connaître Dieu, mais la vraie connaissance de Dieu ne vient que par la connaissance de son Fils et de sa parole. Vous voyez, je ne parle pas uniquement de Jésus, je parle de Jésus et sa parole. Parce qu'il y en a qui prennent Jésus, mais ils écoutent pas la parole. Fait fait se, se font un autre Jésus, qui n'est pas le Jésus de la Bible. Si on veut comprendre ce que Dieu dit, il faut que tu au vrai Jésus et écouter sa parole. La minute que tu commences à, à écouter d'autres choses, puis à pratiquer autre chose que ce qui est écrit, tu es en train de te perdre. Dans Matthieu 11, 27, Jésus parle, il dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et à celui que le, que le Fils veut le révéler. » Ça veut dire... Là, on a tous à apprendre à connaître le Père et à connaître Jésus-Christ. Mais comment qu'on arrive à, à le comprendre pour, dans, pour rentrer dans ce bagage-là, ou plutôt que ce bagage de révélation-là rentre en nous? Mais tu n'as pas le choix, il faut que tu laisses, faut que écoutes Jésus qui va tout t'enseigner ces affaires-là. Il va prendre sa parole qu'il t'a déjà dit, le Saint-Esprit, c'est son travail, puis il veut écrire ses paroles dans notre cœur. L'ensemble des révélations, une fois que, es, que tu laisses le Seigneur te en toi, là tu marches réellement dans la connaissance des vraies affaires. Dans, anciennement, Dieu avait choisi un peuple pour protéger les oracles de Dieu. Parce que toutes ces, ces paroles-là qui ont été dites par Dieu, c'est des oracles, c'est des proclamations, c'est des vérités annoncées. Puis ça a tout émis, été mis par écrit, et Dieu a choisi un peuple pour prendre soin des écrits, pour qu'on puisse les, les garder. Parce que, comme, si, là, je, comme un exemple, Adam, Dieu parle depuis Adam et Ève. Il a parlé avant même qu'Adam et Ève soient créés. Hein? Quand il a créé la création. Après ça, il a créé... Adam et Ève, puis il y avait une histoire autour de ça. Mais si on comprend ça aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui nous l'a révélé. Mais il l'a révélé à qui? La Bible a dit, oui, la Bible a dit que c'est Moïse qui a mis par écrit ces choses-là. Puis le peuple juif est allé gardien des révélations. Tous les autres prophètes qui sont venus par la suite, qui ont annoncé des choses, on, on a dans, dans notre livre, qui est l'Ancien Testament, les écrits des prophètes. Puis là, ça veut dire qu'il y a 4000 ans d'histoire qui ont été conservées dans l'humain, protégées dans l'humain, jusqu'à temps que Jésus arrive. Puis par la suite, il y a eu toute l'histoire de Jésus, puis des apôtres, puis tout ce qui s'est passé avec les enseignements qu'on a dans le Nouveau Testament. Tout ça, ça fait... On est presque à 6000 ans d'histoire. qu'en que premier, Dieu avait choisi les Juifs pour être les gardiens, pour protéger ces révélations-là. On voit ça dans Romains 3, les versets 1 et 2. Ça dit quel est donc l'avantage des, des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision. Mais il dit « les grands de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés ». Ils fait ont pro, protégé les oracles de Dieu pendant 4000 ans. Dans l'histoire de la Bible, là, il y a des gens qui ont donné leur vie pour conserver fidèlement ces écrits. Parce que c'était long retranscrire l'Ancien Testament. Hein. C'était toute fait à mi il n'y a pas d'ordinateur, puis il n'y a pas d'imprimante Xerox, il n'y a pas rien pour pouvoir reproduire. C'était tout à mi Puis s'il écrivait ça, là, puis il se trompait, il se crapait, puis il recommençait, il fallait que ça soit écrit comme faux, sans faux. Fait que les livres, pour avoir les livres, les rouleaux, ça coûtait une fortune. Mettons, ça y prend un an à tout écrire l'Ancien Testament, c'est un an de salaire, il faut que tu payes pour en avoir une copie. Puis, a, puis là, il y avait d'autres des, 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 peuples, là. puis des fois même le, dans le peuple juif, des guerres, des chicanes, des batailles, ils cassaient tout, puis ils scrapaient les livres, puis il y en a qui cachaient les rouleaux pour pas qu'ils se fassent détruire, parce que à la réécrire, ils protégeaient précieusement les écrits, ils donnaient même leur vie, pour pas dire où ce qui était caché. C'est quelque chose, là. On pense que les Bibles, on peut même en acheter dans les poubelles, puis on pense que c'est pas grave. Que... Non, c'est précieux, là, ce qu'il qu y a, qu a là-dedans, là. Ces paroles-là sont des révélations de Dieu qui demeureront éternellement. Toute la parole de Dieu va demeurer éternellement. Dans 1er Pierre 1,25, ça, ça en est un, mais il y a plusieurs versets qu'il dit Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Mais ces écrits, il y en a qui ont payé cher pour les conserver. Puis cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Fait que même le nouveau Testament sont des paroles éternelles. Jésus l'avait dit que dans l'ancien, il n'y a pas un seul iota ou un seul trait de lettre qui va disparaître sans que ça s'accomplisse. C'est officiel que tout va arriver. Mais même le Nouveau Testament, c'est des paroles éternelles. Fait que ce contenu-là qu'on a les en tant que Bible, on appelle ça la Bible, qui veut dire le livre, on a de quoi de précieux. Mais maintenant, c'est l'Église du Seigneur qui porte la vérité. Avant, il y avait choisi un peuple, le peuple juif, mais maintenant, c'est l'Église du Seigneur qui porte la vérité. C'est nous qui portons la vérité. Parce qu'il dit, dit, cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Qui ça, sur terre, qui est intéressé par l'Évangile? Sinon, les chrétiens. C'est là-dedans qu'est le message du salut par le Messie. C'est nous qui avons le devoir maintenant de protéger le bagage de foi, le, le, la foi qui était transmise aux saints. Ça parle de qui, ces saints-là? C'est à nous. C'est un bagage de connaissances et de révélations qui nous a été partagé à nous spécifiquement. Puis même 2000 ans après Jésus, on l'a encore dans nos mains. Ça a coûté encore la vie de, à d'autres personnes pour qu'on puisse avoir ce livre-là dans les mains. Puis encore aujourd'hui, oui, c'est l'Église. C'est ce que ça dit dans, dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Ça dit, mais afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant? La colonne et l'appui de la vérité. La Bible, c'est la colonne, pas la Bible, l'Église, les croyants sont la colonne et l'appui de la vérité. C'est nous qui portons la vérité dans nos mains. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qu'on qu considère la grandeur de cette mission-là. On, on la reçoit, cette révélation-là, puis on la partage. C'est notre devoir de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Un des plus grands combats pour les chrétiens, c'est de retenir ce qu'ils ont appris de la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Parce que juste la savoir, en théorie, ce n'est pas suffisant. faut la mettre en pratique. faut vivre ce qu'il y a là-dedans. Dans, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 13, Paul est dit à Timothée, « Retiens dans la foi puis dans la charité » qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Ça veut dire que Paul, lui, quand il enseignait à Timothée, il, il, a, il, a, il a donné, Arrêtez, il a donné à, au, au, à Timothée des révélations, des connaissances. Il a partagé tout ce qu'il recevait du Saint-Esprit. Il a donné ça à Timothée. Puis là, il dit « Retiens dans la foi le modèle, parce que Paul mettait en pratique ce, ce qu'il avait reçu. Le modèle, il dit « Le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Il est en train de dire « Tu as reçu un bagage, là, en m'écoutant. Le Saint-Esprit t'a parlé, puis il avait aussi les écrits dans les mains, parce que les lettres que Paul écrivait, ils étaient distribués aussi par Timothée. Puis là, il dit « Retiens. » Dans la, dans la foi, les, les paroles que tu as reçues. Ça s'adresse aussi à nous. On a reçu aujourd'hui les, les, les révélations, les, la compréhension. On continue à grandir dans ça, puis il faut retenir ça, mais pas juste en théorie. Parce qu'il dit, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi, il, il dit, le modèle, c'est que Paul y est en pratique. Puis nous aussi, on est appelés à mettre en pratique le bagage de connaissances qu'on a reçu. La Bible nous encourage à combattre pour en garder l'intégrité. Ce qui a été révélé dans la Bible, là, on ne doit pas jouer avec les révélations commencent à trier. Oh, « Bon, ça, ça dans ce temps-là, tu n'enlèves puis là, moi, je pense que... » Puis là, tu en rajoutes dans ce qui est écrit. Dieu ne nous appelle pas à, à jouer avec le contenu. Il veut qu'on en garde l'intégrité. Ce qui est écrit là, sinon, il va avoir des conséquences. Alors, regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre 3, 16. L'apôtre Paul, lui, il écrivait, puis Pierre... Il y a, Paul, il a écrit plein de lettres, puis il y a des points qui étaient durs à comprendre, puis euh, Pierre a parlé de ça, puis il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points qui sont difficiles à comprendre. Donc, les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens de ce que Paul disait, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Voyez-vous, quand une personne reçoit le message, puis là, il ne comprend pas ce qu'il dit, ce qu'il lit, puis là, où il a été mal instruit dans ce qui est écrit, puis là, il comprend ça à l'envers, puis là, il tord le sens, il est en train de sortir de l'intégrité, de garder la parole avec intégrité. Si tu commences à modifier le contenu parce que tu penses, qu'à ton idée, que c'est d'autre choses que quest ce qui est écrit, il dit « tu tords le sens des écritures pour ta propre ruine ». Tu ne peux pas prêcher d'autres choses que ce qui est très précisément écrit dedans. Il faut que tu fasses bien attention dans ce que tu enseignes, parce qu'il dit qu'il n'y en a pas, pas plusieurs parmi vous qui enseignent, Là, parce que les gens vont en rendre compte. Il faut rester dans ce qui est écrit. Puis si on ne sait pas, parce qu'on n'est pas rendu là dans la compréhension, on est mieux de rien dire que d'essayer de dire n'importe quoi, puis on dit n'importe quoi, on est en train de, de se mêler, puis de mêler les autres. Comprenez l'importance de garder l'intégrité. Nous ne devons pas prendre les révélations à la légère. Nous avons tous été exposés à la parole de Dieu, puis le salut vient de l'acceptation, puis de la persévérance à garder ce qui a été annoncé. Parce que le message il est annoncé, puis nous on l'a reçu, puis là on l'a accepté, mais notre 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 euh, nous devons continuer à, garder, à accepter ce qui est écrit, mais aussi à garder ce qui est écrit jusqu'à la fin. On peut pas commencer à dire oh c'est pas grave puis je lâche je, de je, je, je m'occuper de ça puis je vais faire d'autres choses puis je pense à d'autres choses puis je commence à me laisser remplir de d'autres sortes de religions d'autres sortes d'affaires pensant que c'est tout est pareil non c'est pas c'est pas de même ça marche Alors, regardez dans Hébreux douze vingt cinq il y a un sévère avertissement gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle il parle de qui ben, il parle premièrement de Dieu. Il parle aussi de Jésus. puis Il parle de ceux aussi qui annoncent la parole de Jésus, ceux qui parlent de la parole. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre. Parce que la, la parole, là, la vérité, ça le dit que dans les derniers temps, il y en a qui, vont, qui veulent des paroles des paroles comme ils veulent des bonbons, ils veulent, ils veulent que ça soit facile. Puis ils prêchent pas l'ensemble de ce qui est écrit, ils prêchent rien que les bouts qui font plaisir. Puis ils vont à la démangeaison d'entendre des choses agréables qui vont changer de pasteur tout le temps, parce qu'ils veulent quelqu'un qui, qui prêche ça facile. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Parce que la Bible qui nous a été donnée, ça a été donné par le Dieu des cieux, donné au travers son Fils Jésus-Christ, donné à travers les apôtres, ça a été mis par écrit. On, il dit, garde-toi de ne de, de pas accepter ce qui est écrit là. Il faut prendre ce qui est écrit là. Est, ça fait partie de ce qui, ce qui est la foi qui était transmise au sein. Voyez-vous? faut garder ça jusqu'à la fin. Il faut, faut faire attention aussi à qu ce qui se passe autour, parce qu'il y en a qui c'est des spécialistes de, de transformer ce qui est écrit pour faire dire d'autres choses. Il y a beaucoup d'hommes qui cherchent à changer les écrits en les interprétant de travers. C'est ça que, qui part des religions. Si quelqu'un change ce qui est écrit ou il se laisse aller dans la débauche, mais il va être perdu. Parce que ça, ça t'amène à la sanctification quand tu t'approches de la parole de Dieu. Puis si tu, tu fais le contraire de qu est ce qui est, qui est, qui est écrit, c'est sûr tu vas te perdre. Puis si tu transformes ce qui est écrit là, tu vas te perdre aussi. Tu ne peux pas modifier rien de ce que Dieu a déclaré sans conséquence. En Jude, chapitre 1, verset 4, ça dit, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. » Des impies. Voyez-vous, des impies, là, c'est du monde qui prie pas, qui ne cherche pas à face de Dieu, qui ne veulent pas grandir dans le Seigneur, ne veulent pas s'approcher du Seigneur. Des impies, c'est le contraire de piété. C'est sûr que s'il est, est dans l'Église, c'est des traites. S'il est dans le monde, c'est du monde impie en tonne de, dans des Ils se font des religions, ils se font des croyances, ils, font, ils se font des, des, des idées à leur idée au lieu de suivre ce que Dieu a déclaré. Mais ces impies-là, ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Fait que ces gens-là, ils, 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 ils transforment ce qui est écrit là, puis la dissolution, c'est de la débauche, la pauvreté. Ce n'est pas grave, rien, pas, rien qui est écrit là, n'est grave, puis ils vivent dans, dans la perdition, dans le chemin de la perdition. Ils renient notre seul maître et sauveur, maître et seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on fait pour renier mais tu peux le renier par tes œuvres. tu peux le renier en refusant d'écouter ce qui est écrit. Parce que Jésus s'est dit quelque chose, puis tu dis le contraire, tu es en train de faire le contraire, tu es en train de le renier, tu es en train de dire que tu ne cro crois pas ce que Jésus a dit. Voyez-vous, quand tu gardes toi de ne pas accepter ce qui a été transmis, c'est la parole de Dieu. Ce qui est écrit là, noir sur blanc, c'est ça, c'est ça. On n'a pas à jouer avec ça. Puis il y en a comme qui dit, on est averti qu'il y en a qui vont changer les écrits en les interprétant de travers, puis ils se trouvent à renier Jésus en modifiant les choses, puis en se laissant aller dans la des bouches. Pour les autres qui négligent de bâtir leur vie en suivant uniquement sur la parole de Jésus, parce qu'il y en a d'autres qui ils savent que Jésus est vrai. Mais lire la Bible et la mettre en pratique, ils ne sont pas intéressés. Ils veulent pas changer. Jésus a donné un avertissement aussi à ces gens-là. Dans Matthieu 7, 21 et 22, ça dit, Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, on entend du monde qui invoque le Seigneur, dans plein de religions que du monde invoque un Seigneur à quelque part plein de religions, et bien plus qu'un milliard de personnes qui invoquent le nom du Seigneur. Mais chacun se fait un Seigneur comme qu'il pense. Jésus dit, ils n'entreront pas tous dans leur royaume. T'as beau invoquer le Seigneur, mais ça fait pas de toi quelqu'un va rentrer automatiquement. Puis, j'encourage à être là pour mes trois prochains messages que je vais parler. Parce que je vais vous expliquer par les écrits que différents Différents Jésus, il y a autre Jésus, il y a d'autres Jésus qui est enseigné, il y a d'autres évangiles qui est enseigné, puis il y a d'autres esprits qui se reçoivent. Ce n'est pas Dieu, mais que du monde vive là-dedans, puis ils vont dire « Seigneur, Seigneur », mais ils ne s'adressent pas au bon. Vous allez pouvoir voir par les écrits qu'il y a un seul chemin, puis il est défini comme faux, noir sur blanc, tu ne peux pas sortir de là, puis il y a du monde dans leur religion, ils sortent de ce qui est écrit. Là, je reviens à ce que je suis en train de dire. Il y en a qui disent, Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Des cieux. Mais, c'est qui qui va rentrer? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans les cieux. Où ce qu'on apprend... ce que ah, où ce qu'on apprend, c'est quoi les à, quoi qu'on a à faire pour faire la volonté de notre père? C'est ça. Si tu commences à, à enlever des pages, à arracher des pages dans ta Bible, ça, je ne crois pas à ça. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ça, c'était dans le temps de Jésus. C'était euh, des affaires euh, que, euh, qui se passaient dans ce temps-là selon leur, leur mode de vie. Tu arraches des pages parce que ça ne fait pas ton affaire. Tu es en train de sortir de ce qui est écrit. Il faut revenir à ce qui est écrit et garder dans l'entièreté ce qui nous a été révélé. Sans en enlever pis sans en rajouter. C'est bien écrit dans d'autres passages. Ça, on va le voir dans d'autres évangiles, que du monde s'en ont fait d'autres évangiles, en incluant un paquet d'affaires. Un paquet d'affaires de tradition, c'est de la religion. C'est pas biblique, voyez-vous. Nous, on a resté dans ce qui est écrit là, puis on n'en ajoute pas, puis on n'enlève en pas. Puis, pas rien que ça, on met en pratique. On veut mettre en pratique ce qu'il y a là. Parce que c'est pas juste de dire... « Ah, oh, je l'accepte, c'est ce qui est écrit là, puis on fait ce qu'on veut toute la semaine. » Là, Ça marche pas non plus. Si tu prends ce qui est là, c'est pour le mettre en pratique. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Puis on va voir des choses essentielles que tu ne peux pas passer à côté de ces sujets-là. Il dit, dans verset 22, dans ce passage-là, « il dit :« Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, puis ils ne rentreront pas. Ce n'est pas un miracle que Dieu regarde en premier, ce n'est pas les œuvres surnaturelles qui se posent dans ta vie que Dieu regarde en premier, c'est ta vie. Tu vis quoi? Tu vis-tu selon un disciple de Jésus-Christ, selon la révélation? C'est ça qui compte. Fait il, faut, il faut revenir à la parole, un retour à la parole, de retourner à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas comme ça, il n'y a point d'aurore pour le peuple que ça dit dans un verset. Il faut bien comprendre le danger de mettre notre foi dans de faux concepts religieux qui ne proviennent pas de la parole de Dieu. Dans Jean 12, 48, Jésus dit, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas, mes paroles. Voyez-vous, il faut recevoir Jésus, mais il faut recevoir aussi ses paroles, sinon tu n'es pas dans le vrai Jésus. Il dit, celui qui me rejette et ne, qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, puis la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ça veut dire que la Bible, reste là. Puis si moi, je disais, oh, c'était pas pour moi, ça, moi, je... je, je new Gospel, on fait une Nouvel évangile. Puis là, on est amis avec tout les On est frères et sœurs avec les musulmans, puis on intégrue tout kit. C'est ça, là, qui se passe aujourd'hui. C'est une puissance d'égarement, ça. Le monde abandonne la vérité, puis se tourner vers le mensonge. Puis vers la corruption, et en acceptant les choses sexuelles open dans tous les domaines, Aujourd'hui, dans les églises, il y en a même qui sont pasteurs. Ça, c'est pas de Dieu, c'est de la dissolution. C'est rentrer dans l'Église. Ils sont en train de renier le Seigneur en pratiquant ces choses-là, puis ils rentreront pas. Ils ont beau avoir prophétisé pendant cinq ans dans leur vie, puis s'ils vivent l'autre cinq ans dans des débauche sans se repentir, ils sont perdus. Tu ne peux pas euh, euh, commencer à mettre en pratique des choses qui sont contraires à ce qui est écrit. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas comme une game vidéo, là, que tu payes un reset pour commencer une nouvelle game. Tu n'as qu'une game à jouer. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mourons de la bonne façon, en communion avec Dieu, en pratiquant sa parole. Que ce soit le trésor de notre cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Le très grand combat spirituel pour notre salut, c'est de garder ce qui est écrit là, puis de le partager les révélations de Dieu. Formons des disciples qui soient capables de les transmettre à d'autres. C'est ça qui est notre mission. former des disciples qui soient capables de retransmettre la vérité à d'autres. C'est ça que Paul le dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 2. Il dit « Ce que t'as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ça veut dire, ce qu'on fait, on est en train de partager ce qui est transmis au sein. La foi qui a été transmise au sein, on l'a reçue, puis là, on est en train de la transmettre. Quand vous allez évangéliser, vous allez retransmettre, vous allez rencontrer d'autres, vous allez retransmettre, on passe notre vie à retransmettre ce qui est écrit là, sans en ajouter, sans en enlever. Il y a une belle promesse pour les fidèles. Dans Apocalypse 3.8, c'est le dernier verset. Et je connais tes œuvres. Dieu il connaît nos œuvres. Il sait qu'est-ce qu'on fait. Il connaît notre foi. Il sait comment est-ce qu'on est. Si on est vraiment à cheval sa la Bible, ou si on, est, on laisse tout passer puis c'est pas grave. Il Puis là il s'adresse à une église. Il dit voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Voyez-vous là, garder sa parole. Tu en as un peu de force. Mais tu gardes ce qui est écrit, puis tu n'as pas renié mon nom. Oui, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. On veut-tu des bénédictions de Dieu? C'est une belle promesse. Tu peux les avoir, avoir une porte ouverte là que Dieu va te bénir, puis Dieu va pourvoir à ta vie, Dieu va t'ouvrir les portes, il va te guider dans son service, il va porter beaucoup de fruits dans, dans ta vie, même si tu un tout petit dans ce monde, c'est pas grave. Garde sa parole, renie pas son nom. Reste en Jésus, n'aie point honte de Jésus, n'aie point honte de, mes par de ses paroles. Quiconque aura honte de moi ou de mes paroles, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père, devant Saint-Jean. Mais celui qui confessera, si vous n'avez pas peur de, de confesser Jésus, confesser sa parole, bien il va nous confesser aussi devant son Père dans les cieux. Alléluia. On va prier. Seigneur. Je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci de tes révélations, Seigneur. Je te demande de te révéler davantage, qu'on puisse être affermis dans ce chemin-là, que tes paroles soient gravées dans notre esprit, dans notre cœur, qu'on puisse parler de toi, parler de ce qui est écrit avec courage, avec force et détermination, comme tu as fait avec les disciples. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Continue à nous donner les révélations qu'on reste ancré dans ce qui est écrit, qu'on puisse être des témoins pour répandre ce message-là autour. Je te demande de bénir tes serviteurs et tes servantes, de nous garder dans ta main, de continuer à nous ouvrir les portes comme tu le promets. Puis Merci pour tout, Seigneur. Toute la gloire te revient dans le nom de ton fils Yeshua. Amen.